0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute. C'est surtout à la naissance
1: de mon premier enfant, une fille, que les choses ont commencé à remonter. C'est comme si mon accouchement et les moments qui ont suivi avaient déclenché des souvenirs qui remontaient. J'étais en train d'avoir une activité et tout à coup j'étais interrompue par des pensées parasites, tout à coup des images qui revenaient ou bien l'odeur. Ça c'est quelque chose qui m'a poursuivi. Tout à coup l'odeur remontait, revenait et c'était quelque chose qui physiquement était extrêmement violent.
0: Bienvenue dans la quatrième saison de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. À l'automne 2021, la publication du rapport Sauvé a révélé qu'en France, plusieurs centaines de milliers de personnes avaient été victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. En Suisse, depuis 2017, l'Église indemnise en moyenne 36 personnes chaque année. Un groupe de travail de l'Université de Zurich est actuellement chargé d'examiner les violences sexuelles commises depuis les années 50. Derrière tous ces chiffres se cachent bien des histoires, des secrets et des tentatives de reconstruction. Marie-Jo, septuagénaire aujourd'hui, incarne l'une d'entre elles. Elle la raconte au micro de brise glace.
1: Je m'appelle Marie-Jo, je suis née en 1948, ça veut dire que j'ai 73 ans, je suis née à Zurich. Et puis, euh, dès l'âge de 6-7 ans, je suis venue en Suisse romande. Euh, J'habitais plusieurs cantons et là, depuis un peu plus de 20 ans, j'habite dans la belle campagne vaudoise. Mon papa était ingénieur et ma maman était prof de langue. Ma mère se disait communiste <rire> et mon père était très religieux. Alors, ce n'était pas très harmonieux en famille parce que mes parents euh, étaient vraiment un couple bizarrement assorti. Ma maman était très extravertie, très généreuse à l'extérieur de la famille mais à l'intérieur de la famille ça se passait un peu moins bien et mon papa lui c'était un intellectuel dans la recherche, très effacé il se laissait malheureusement faire par ma mère qui très souvent le houspillait mais vraiment pas très gentiment moi j'étais vraiment confrontée à un couple de parents qui s'engueulaient tout le temps et heureusement, à un moment donné, ils ont décidé, tout en restant mariés, euh, de prendre un peu de distance. Et mon papa est retourné vivre en Suisse allemande, et avec ma maman, j'étais en Suisse romande, et le week-end, ils se retrouvaient. Et comme ils s'étaient quittés toute la semaine, bien qu'ils se téléphonaient tous les jours, ça se passait beaucoup mieux.
0: Et quand vous dites que votre père était très religieux, ça passait par quoi
1: Il allait à la messe tous les dimanches, et moi j'accompagnais papa à l'église du Sacré-Cœur à Genève, où il y avait les sermons du cardinal Journet. Moi j'étais très très influencée par l'Église catholique et c'est vers 15 ans que j'ai commencé un petit peu à me révolter et à remettre en question tout le discours de l'Église catholique, notamment sur la morale. C'est-à-dire, je crois que je n'étais pas toute seule, autour des années 62-68, c'était l'époque du Concile Vatican II, puis ensuite il y a eu mai 68, à, à remettre beaucoup de choses en question, notamment l'enseignement le, le, de l'Église. Tous ses dogmes, notamment ses positions par rapport à la sexualité. Vous savez, comme moi, que encore aujourd'hui, l'Église catholique affirme que la sexualité, c'est bien, mais à condition que ce soit vécu entre un homme et une femme dans le cadre du mariage et pour avoir des enfants. Et tout le reste, c'est beaucoup plus problématique.
0: Vous aviez quel âge quand vous avez été amenée à rencontrer la personne qui ensuite abusera de son pouvoir sur vous Alors,
1: Joseph, le, le fameux père qui a abusé de moi, c'était un ami de la famille. Je pense que je devais avoir à peu près 14 ans, un petit peu moins. Et lui La cinquantaine. Ça faisait pas très longtemps que je le connaissais quand il a abusé de moi, puisque j'avais 15 ans et demi. On ne pouvait pas Imaginez qu'un prêtre fasse une chose pareille, c'était un prêtre, il était au-dessus de tout soupçon. Et il était membre d'une, ce qu'on appelle une congrégation religieuse, en l'occurrence c'était les, les pères rédemptoristes qui avaient principalement des écoles. Et c'était ce qu'on appelait à l'époque mon directeur de conscience, c'est comme ça qu'on appelait ces gens qui vous écoutaient, qui avaient un petit peu un rôle de thérapeute et aussi de confesseur. Alors c'est clair qu'il vous oriente aussi. Mais lui, il n'était pas directif. Il avait très bien compris le contexte familial. Et il a bien vu que j'étais à la recherche de quelqu'un qui puisse me donner des repères. Parce que mon père, avec sa religiosité, ne pouvait pas m'en donner. Et puis ma mère non plus. Et là, j'avais vraiment trouvé quelqu'un qui me paraissait un petit peu comme un sage. Quelqu'un qui est nuancé dans ses propos. Et puis qui, par rapport à l'Église catholique aussi était critique aussi, en tout cas disait qu'il il fallait pas prendre les choses à la lettre, qu'il fallait développer sa liberté intérieure. Et il me disait toujours « mais écoute, euh, il y a les enseignements de l'église, mais il y a ta conscience et c'est important que tu l'écoutes ». Et ça, ça me faisait du bien d'entendre ça. Quand je l'ai vu la première fois, je l'ai trouvé très sympa et surtout je trouvais intéressant qu'il soit graphologue, psychologue de formation, hein. Et puis, il avait surtout une, une compétence que j'admirais beaucoup, c'est qu'il était radiothésiste et principalement sourcier. C'est-à-dire qu'il aidait, par exemple, des villages à trouver de l'eau. Il était capable de vous dire où exactement, à quelle profondeur il y avait de l'eau et à peu près quel était le débit minute de l'eau. Et il ne se trompait pas. Et je trouvais ça extraordinaire qu'avec une baguette, on puisse trouver ça. Alors moi, je, je lui suis très reconnaissante pour ses compétences qu'il m'a transmises aussi. Et puis, il m'a appris à utiliser le pendule, que j'utilise encore aujourd'hui. Quand, par exemple, je veux savoir si c'est bon pour moi de manger tel ou tel aliment, j'interroge mon inconscient grâce au pendule et il me donne une réponse.
0: Comment est-ce que euh, les choses ont commencé à dégénérer Les choses ont dérapé tout à coup. Euh,
1: je m'y attendais pas. C'est lui qui s'est mis à me faire des confidences, à me raconter, par exemple, que... S'il était devenu prêtre, c'est pas qu'il l'avait vraiment choisi, mais qu'il était issu d'une famille nombreuse et il était le seul qui n'avait pas encore fait son choix. Et sa mère a décidé qu'il deviendrait prêtre. Et il a promis ça sur son lit de mort. C'est dur, hein Il me disait « ben, Tu vois, si j'avais pas fait cette promesse à ma mère, aujourd'hui, je ferais autre chose. » Moi, j'ai eu assez pitié de lui. Je me suis dit « Mais c'est un pauvre type. Il est passé à côté de la vie, en somme. J'ai éprouvé de la compassion pour lui. » Et je pense que c'est la brèche par laquelle il s'est infiltré. Il me connaissait bien. Il avait entendu toute mon histoire de famille et autres. Il connaissait mes parents. Ça a été assez facile, de petit à petit, comme ça, de se rapprocher de plus en plus, de plus en plus. Physiquement Mais Écoutez, je ne me souviens plus. Il y a des zones d'ombre. Ça fait plus de 50 ans que ça s'est passé. Ce dont je me souviens, par contre, alors très très bien, comme si c'était hier, c'est le jour où il a abusé de moi. Parce que il m'a pris par surprise. Et c'était chez moi, dans ma chambre. Et il est devenu brutal. Et je ne m'y attendais pas, parce que c'était pas du tout quelqu'un de brutal. Et il était comme quelqu'un d'autre. Et j'ai eu extrêmement peur. Et ça a provoqué... Chez moi, une sédération totale. J'aurais pu physiquement me, me débattre, j'aurais pu m'opposer. Mais à ce moment-là, j'étais tétanisée complètement. Ça s'est passé chez moi, sur mon lit. Ça n'a pas duré très longtemps, je ne sais pas, peut-être une demi-heure. Mais ce dont, dont je me souviens le plus, c'est... C'est l'état dans lequel il était, il n'était plus lui-même. Il avait un regard bizarre, et puis il transpirait beaucoup, il y avait une odeur. Vous savez que l'odeur, je la sens encore aujourd'hui, rien que d'y repenser. Et c'est quelque chose de... c'est dégueulasse, voilà. Alors je ne me souviens plus non plus comment ça s'est terminé. Je sais qu'il m'a déshabillé. Je lui était à moitié déshabillé. Ensuite, euh, il est reparti. Alors, je sais pas après si je suis allée me doucher, je sais pas comment, je me suis rhabillée, je me souviens plus. Mais ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dormi dans mon lit. Je m'arrangeais pour dormir par terre. J'en ai pas parlé à mes parents. J'aurais jamais pu. J'avais tellement honte. Dans les semaines qui ont suivi, j'étais pas bien. J'avais des maux de ventre. Et puis, en allant chez le médecin, il a diagnostiqué une appendicite. Ben, ça m'arrangeait bien. Alors, j'étais hospitalisée, on m'a opéré de cette appendicite. Et ensuite, j'ai demandé à mes parents de partir me reposer un petit peu ailleurs. Ça me permettait de ne pas revenir à la maison et de ne pas retrouver cette chambre. Et puis ensuite, euh, très vite, c'était la fin de l'année scolaire, c'était l'été. Et là, on est parti en vacances. Et je me suis arrangé pour presque pas revenir chez moi, j'y étais le moins possible. Et j'ai pu négocier avec mes parents, à partir de ce moment-là, d'être interne au collège où je faisais mon gymnase. Alors ça veut dire que concrètement, je revenais très très rarement à la maison. Donc j'avais très rarement l'occasion de remettre les pieds dans cette chambre qui, qui quelque part, n'était plus la mienne. En tout cas, dans laquelle je me sentais plus du tout à l'aise. Et puis ensuite, quand j'ai terminé mon gymnase, je me suis arrangée pour aller loger ailleurs. Euh, j'ai travaillé quelques temps en attendant de pouvoir commencer mes cours à l'université. Et j'ai très vite pris un logement à l'extérieur. Enfin, je me suis débrouillée pour plus revenir à la maison, ou le moins possible. Alors, ça n'a pas été facile à négocier avec mes parents, mais pour moi, c'était vital.
0: Vous leur avez jamais dit
1: Non, ils n'ont jamais su ce qui s'est passé.
0: Et lui n'a jamais été inquiété euh...
1: Non, et je ne l'ai pas revu pendant des années et des années. Je l'ai revu peut-être dix euh, ou quinze ans plus tard. Mais je ne voulais surtout pas le revoir. Et en même temps, ça ne me serait pas venu à l'idée à l'époque de déposer plainte ou de lui faire du mal. Parce qu'en même temps, je, je gardais pour lui quand même une certaine affection. Je ne voulais pas le réduire à ce qu'il avait fait. Je me disais, bon, il a fait ça, il y a eu un dérapage, il est devenu fou à un moment donné, mais c'est pas tout lui, ça. Et je me sentais surtout coupable de ne pas avoir pu lui résister. Si vous voulez, j'avais pris sur moi la responsabilité de ce qui s'était passé. Alors tout ça, je l'ai mis de côté, comme dans un tiroir bien fermé. J'ai fait mes études à l'UNI, j'ai fait des études de travail social. Ensuite, je me suis beaucoup engagée sur le plan aussi politique universitaire. Et puis, ensuite, j'ai commencé à travailler comme assistante sociale. Et puis, à 25 ans, je me suis mariée. Entre 25 et 30 ans, j'ai eu deux enfants. Avec celui qui était le père de mes enfants, on a aussi créé un théâtre de marionnettes. Enfin, j'avais une vie très pleine, très active. Mais de temps en temps, quand même, revenaient des bribes de cette histoire. Et c'est surtout à la naissance de mon premier enfant, une fille, que les choses ont commencé à remonter. C'est comme si mon accouchement et les moments qui ont suivi avaient déclenché des souvenirs qui remontaient. J'étais en train d'avoir une activité et tout à coup, j'étais interrompue par des pensées parasites. Tout à coup, des images qui revenaient ou bien l'odeur. L'odeur, ça c'est quelque chose qui m'a poursuivi. Tout à coup, l'odeur remontait, revenait et c'était quelque chose qui physiquement était extrêmement violent. Ou bien la vision de son regard... Regarde cet homme qui avait changé, qui avait viré. Bien le, la sensation d'être moins que rien, d'être une petite chose qui ne vaut pas grand-chose. Alors que dans ma vie, autrement, j'étais pas comme ça. J'avais quand même des activités qui me valorisaient, j'étais bien dans mon rôle de maman. Et là, je me suis dit, mais il faut peut-être que j'envisage de faire une thérapie. Et depuis ce moment-là, jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'ai toujours été en thérapie. Pas toujours de manière continue, mais pour essayer de comprendre euh, ma vie qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce que ça a eu comme impact et qu'est-ce que j'allais faire avec ça quel sens j'allais essayer de lui donner et j'ai pas terminé de me poser la question d'ailleurs.
0: vous en aviez parlé avec votre mari
1: j'en avais parlé à mon mari, mais sans donner des précisions. n'ai pas voulu euh, lui dire exactement ce qui s'est passé et il me... Il ne me l'a pas demandé non plus. Je crois qu'il n'avait pas tellement envie d'entendre. J'ai dû lui dire que si j'étais un peu en révolte contre l'Église, ce n'était pas seulement à cause de la doctrine de l'Église, mais que c'était parce que j'avais vécu un événement qui m'avait touché beaucoup et que c'était un homme d'Église qui en était responsable. Je crois que j'ai dû lui dire ça, c'est tout.
0: Et euh, quel rapport vous avez eu à l'Église à partir de ce viol
1: Quand j'étais à l'internat, j'étais chez les religieuses, je me sentais assez ambivalente, c'est-à-dire en même temps, ben, ses sœurs étaient sympas, euh, il y avait des enseignantes qui étaient brillantes. Donc je dois dire l'Église m'a apporté quelque chose, elle m'a nourrie aussi. L'Église a été comme une matrice pour moi. C'était le lieu de, de la découverte aussi des trésors de la musique. Toute ma vie, j'ai chanté dans des chœurs. Cœur de l'abbatiale de Romain Mautier, j'ai fait du chant grégorien, j'ai chanté aussi dans un ensemble de musique euh, chorale euh, polyphonique, j'ai chanté des négro spirituels, enfin vous voyez, tout ça, ça m'a formé et puis j'étais sensible à la peinture, à la sculpture, à l'architecture religieuse, tout ça, ça m'a nourri quelque part. Et c'est peut-être d'autant plus difficile aujourd'hui de me rendre compte que ces église. C'est en même temps complètement sclérosée qu'elle est passée à côté des grands défis, qu'elle est devenue rigide, qu'elle a manqué tous les rendez-vous importants de l'histoire. Et ça depuis longtemps, très longtemps. Il y a un théologien catholique que j'aime bien citer, c'est Dreverman, parce que Dreverman il a écrit un bouquin il y a bien des années qui s'appelle « Les Cléricors » et qui en français s'appelle « Les fonctionnaires de Dieu ». Et il a prédit tout ce qui se passe aujourd'hui. Les abus sexuels dans l'Église, il en parlait déjà. Et il expliquait pourquoi ces prêtres dont on a fait des alter Christus, c'est-à-dire euh, des hommes qui représentent euh, Dieu sur terre, et qui sont une caste à part et pour lesquels euh, le célibat est le signe concret
0: de leur supériorité. Drehermann a décrit tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti en besoin de rechercher des personnes qui avaient, elles aussi, été victimes d'abus au sein de l'Église
1: Autour des années 2000, quand il y a eu le déferlement des cas d'abus aux États-Unis, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, maintenant, on va pouvoir faire quelque chose, parce que je ne suis pas seule. Et c'est pour ça que, quand en 2010, j'ai entendu dans une émission de radio le témoignage d'un homme qui se faisait passer pour Georges, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas Georges, parce que cette voix me disait quelque chose. Alors Georges, en fait, c'était Jacques, et c'est Jacques offert avec lequel j'ai fondé, il y a un peu plus de dix ans, l'association du groupe Sapec, une association qui, comme à Lyon, en France, vous savez, la célèbre association de soutien à la parole libérée. Alors nous, on a fondé en Suisse, en 2010, le groupe Sapec, soutien aux personnes abusées par des prêtres de l'Église catholique. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai écrit à l'Église, enfin au vicariat épiscopal à Lausanne, pour dire que je quittais l'institution, j'ai quitté l'Église. Alors j'ai reçu une réponse en disant bien, on a pris note, mais sachez que pour aller jusqu'au bout de votre démarche, il faut vous adresser à votre paroisse de baptême pour renier votre baptême. Alors moi, ma paroisse de baptême, c'était Zurich. Je me suis renié mon baptême, mais c'est pas mon baptême qu'il faut renier. C'est l'église qui doit revoir sa copie. C'était une réponse, mais la réponse la pire qu'on puisse envoyer à quelqu'un. Ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi. Ils auraient peut-être pu se poser des questions avec ce qui se passait. Je ne suis certainement pas la seule qui, à ce moment-là, a quitté l'église. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que ça fait dix ans que j'écoute des gens qui s'adressent à notre association et qui décrivent ce qu'ils ont vécu. Dans leur cas, bien souvent, en plus, l'église savait. Dans mon cas, elle n'a pas su. Mais dans la plupart des cas, l'Église souvent savait et elle a tout fait pour protéger les auteurs d'abus. Et elle n'a rien fait de la détresse des victimes. Alors aujourd'hui, elle le reconnaît, mais c'est bien tard. C'est bien tard et c'est sur la pression. C'est parce que les associations de victimes se sont manifestées, ont dit les choses... Et c'est grâce aussi au soutien des journalistes. Moi, je dois dire vraiment, alors les journalistes, je les
0: remercie. Eux nous ont écoutés et eux étaient notre porte-parole. Depuis MeToo, on en entend chaque semaine des scandales d'abus, quel que soit le milieu, quel que soit l'âge des victimes, quel que soit le pays. Comment est-ce que vous, vous vivez cette déferlante Ça me replonge dans cette histoire et c'est
1: douloureux. Mais... Écouter les, les témoignages des, des autres, ça me met dans une autre situation. C'est pas mon histoire, c'est leur histoire. Et puis, il faut dire aussi que ma formation professionnelle, puisque j'ai été assistante sociale dans le secteur de la prévention, et de la protection de l'enfance toute ma vie, ça m'a quand même donné des outils pour euh, avoir une bonne qualité d'écoute et sans me laisser manger par l'histoire qu'on me raconte. Rester à la juste distance, c'est quelque chose qu'on apprend. Et je crois que je le pratique euh, assez bien. Sinon, je ne ferais pas ce travail depuis dix ans. C'est un vrai travail. Ça me mobilise presque à mi-temps. J'ai pris ma retraite, mais en fait, je continue de faire le travail que j'ai toujours fait.
0: Et je me demandais, au moment où vous êtes allé voir une psy, oui, la première fois, donc c'était à la naissance de votre premier enfant, mm -hmm. qu'est-ce qui vous a marqué lors de ces séances En quoi est-ce qu'elle a pu vous aider je crois
1: que la première fois, je ne suis pas tombée sur la bonne personne, parce que je n'ai pas tout de suite parlé de l'abus, j'ai parlé d'autres choses. À l'époque, la question centrale pour moi, ça peut vous paraître curieux, mais je me demandais si j'avais bien fait de me marier. <rire> j'étais très heureuse d'avoir cet enfant, cette fille, mais j'étais n'étais pas sûre d'être vraiment entièrement hétérosexuelle. Je me disais « mais je me sens quand même aussi attirée par les femmes ».« Quelle est vraiment ma vraie identité ?» Et beaucoup de questions que j'ai eu l'occasion de poser dans les premières années de psychothérapie, c'était celle-là. Avant de comprendre et d'accepter l'idée que, ma foi, des gens exclusivement hétérosexuels, il y en a, mais ce n'est pas tout le monde, et qu'il y a de la place pour toutes les identités. D'ailleurs, mon mariage a pris fin. Je me suis séparée au bout de 15 ans, et au bout de 20 ans, J'ai divorcé. Et je vis aujourd'hui depuis plus de 20 ans avec une compagne. Et je crois que j'ai fait le bon choix, je crois que c'était une bonne décision. Mais je pense que l'abus que j'ai vécu est aussi pour quelque chose. Ça a mis le chaos dans ma vie sexuelle. Aujourd'hui avec le recul, c'est le mot qui me vient, chaos. Il m'a fallu tout un apprivoisement qui n'a pas été facile. Mais ma, ma vraie sexualité, ma belle sexualité, je l'ai finalement vécu avec une femme. J'ai jamais pu la vivre avec un homme, je crois. Et ça, pour moi, ça a été difficile à accepter. Je crois que c'est au moment où j'ai rencontré celle qui est devenue ma compagne aujourd'hui que les choses se sont apaisées, se sont mises en place. Mais jusque-là, c'était difficile.
0: Et à elle, vous avez pu lui en parler
1: Je lui en ai parlé en long et en large.
0: <rire> oui.
1: Et pour elle, c'est pas facile à vivre. Vous savez, être le compagnon ou la compagne d'une personne qui a été abusée, c'est dur. Parce que c'est quand même toujours une ombre. C'est toujours un peu là quand même. Ce Joseph, il est quand même toujours un peu là.
0: Vous l'avez jamais recroisé
1: Si, il est, il est décédé maintenant. Mais je l'ai recroisé une quinzaine d'après les fêtes, de loin. Mais je n'ai pas cherché à, à le revoir et à m'expliquer avec lui. Je ne me sentais pas de faire ça. J'aurais pu le faire. Ah oui, ça, c'est important que je vous le dise. Il y a trois ans, je me suis adressée à la SECAR. C'est cette commission neutre et indépendante de l'Église qui a pu être mise en place grâce à notre association, le groupe Sapec, et grâce à des parlementaires à Berne, et grâce à quelques prélats de l'Église catholique, une commission neutre et indépendante à laquelle peuvent s'adresser les victimes abusées par des prêtres et dont les cas sont prescrits. Et c'était mon cas. Je me suis adressée à cette commission, j'y étais reçue par trois personnes. L'un était psychiatre, l'autre était avocate, et l'autre était médiatrice. j'ai pu expliquer ce qui m'est arrivé. Et là, j'ai demandé à rencontrer le, le responsable hiérarchique de Joseph, donc du prêtre qui avait abusé de moi. Alors cette congrégation en Suisse n'avait plus personne. Le provincial se trouvait en Hollande, mais il a fait le déplacement. Il est venu. Et cette rencontre a eu un effet quasi magique. D'abord, il m'a cru. Et il m'a demandé si je souhaitais qu'il me demande pardon au nom de l'institution. Alors, je l'ai remercié de ce geste, mais je lui ai dit non, j'ai pas besoin de ce pardon, parce qu'en fait, c'est moi qui me sens responsable, encore aujourd'hui. Et il m'a répondu, mais non, madame, enlevez-vous ça de la tête c'est lui qui vous a fait du mal. Et je vous prie vraiment, si vous ne voulez pas, d'une demande de pardon, au moins accepter mes excuses. Alors d'entendre ça, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a délivré d'un grand poids. Et je crois que toutes les personnes victimes qui ont pu s'adresser à la SECAR, peut-être parce que c'est une commission qui est neutre et indépendante de l'Église et que les gens qui sont là et qui vous reçoivent, ce sont des professionnels qui connaissent leur métier, ça vous enlève vraiment une épine du pied. Ça vous aide à rebondir, à repartir. Et c'est vrai que depuis cette séance-là, euh, j'ai souvent une image qui me revient. Je ne sais pas si vous connaissez la basilique de Vézelay. C'est une magnifique église en France qui, autour du 21 juin, a un chemin de lumière. C'est-à-dire toute la nef de l'église sur une trentaine de mètres est parcourue de petites taches de lumière qui arrivent par les vitraux et qui font un chemin. Et il y a des gens du monde entier qui viennent marcher sur ce chemin de lumière quand il y a le solstice d'été. Et j'ai vraiment le sentiment depuis cette séance à la SECAR que je marche comme sur ce chemin de lumière. Que quelque chose s'est débloqué et que je suis plus enfermée dans une histoire qui si longtemps m'a maintenu dans le désarroi. Vous marchez vers quoi la liberté, le sentiment intense de liberté, un sentiment de délivrance, d'être de, enfin débarrassé de ça, d'avoir déposé cette énorme pierre qui était dans mon sac à dos et de la jeter au loin
0: et de pouvoir regarder l'avenir autrement. Est-ce que vous vous êtes demandé si Joseph avait pu, par le passé, euh, agresser ou violer d'autres personnes j'ai demandé à accéder aux archives de l'institution à laquelle il
1: appartenait. Et malheureusement, ces archives ont été jetées en vrac aux archives cantonales du canton de Fribourg. Et mettre le nez là-dedans, c'est impossible. quoi, On ne trouverait rien du tout. Donc, je ne sais pas s'il l'a fait. Aucune idée. Mais j'ai appris qu'il avait finalement quitté l'ordre. Puis comme il est mort maintenant, de euh, toute façon, maintenant, il ne peut plus faire de mal à personne.
0: Est-ce que vous euh, vous êtes senti particulièrement en devoir de protéger euh, vos enfants Comment est-ce que ça s'est traduit dans la façon dont vous les avez éduqués
1: Alors à l'époque où ils étaient en âge d'aller au catéchisme et tout ça, je ne les ai pas protégés d'une manière particulière parce que je connaissais les personnes, c'était déjà plus des prêtres à cette époque, c'était des, des femmes catéchistes. La plupart de ces tâches sont faites aujourd'hui par des femmes dans l'Église. Heureusement qu'il y a les femmes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les enfants sont beaucoup moins à risque que les enfants ne l'étaient à l'époque où moi j'étais enfant. Ce qui n'empêche pas les abus d'autorité, les abus spirituels, ça c'est encore autre chose. Mais je crois que l'abus sexuel, il est quand même euh, la plupart du temps commis par un
0: homme. Et au moment où vous, vous avez euh, donc choisi de les amener au catéchisme, est-ce que la question de la foi s'est posée
1: Écoutez, à l'époque, j'étais encore beaucoup plus dans l'église. Pour vous donner un exemple, avec le père de mes enfants, j'avais fondé un théâtre qui était le théâtre des marionnettes de Fribourg. Et nous avons monté des spectacles religieux. Un spectacle de nativité, un spectacle sur François d'Assise et un spectacle intitulé La Passion du Christ qui a fait l'objet d'un film pour la télévision suisse romande. Donc vous voyez, on était vraiment dedans mais toujours en contact avec des, des théologiens qui, dans l'Église, étaient progressistes, avaient une vision ouverte des choses. C'est vraiment seulement autour des années 2000, quand les affaires d'abus sexuels sont sorties aux États-Unis, que je suis devenue beaucoup plus critique encore vis-à-vis de -vis l'Église.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être l'oreille qui reçoit un témoignage d'abus, quelles sont les réactions qui vous semblent souhaitables et quelles sont celles vraiment qui peuvent blesser, même si ce n'est pas intentionnel
1: Je crois que la, celle qui serait la plus blessante, ce serait de ne pas croire ce que l'enfant dit. Et puis ensuite, c'est est-ce que tu ne l'as pas cherché Est-ce que tu n'as pas provoqué Donc mettre en doute euh, l'attitude intègre de la personne. Et je crois que ce qui est vraiment important, quand quelqu'un nous dit qu'il a été abusé, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est de l'écouter, lui dire, mais il t'est arrivé quelque chose de, de vraiment terrible. Qu'est-ce que tu peux m'en dire Et aujourd'hui, de quelles paroles est-ce que tu aurais besoin pour que ça te fasse du bien Je peux partager ce moment avec toi. Tu n'es plus tout seul aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est de ne plus se sentir tout seul avec un secret. mais Je crois qu'aujourd'hui, le, le, le contexte social a beaucoup changé. Les gens, aujourd'hui, se rendent compte que s'ils parlent, ils ne vont pas se trouver devant un mur. Ils vont avoir en face d'eux, certainement, quelqu'un qui, en tout cas, pour un bout, peut les écouter, les comprendre, et puis faire un petit
0: bout de chemin avec eux. Et quand vous vous retrouvez face à des gens qui diront, enfin, 14 ans, euh, bon, c'est la puberté, est-ce qu'elle n'était pas dans un rapport de séduction, euh, etc., qu'est-ce qu'on répond pour moi, personnellement, je peux
1: répondre que j'étais pas dans la séduction, parce que je suis sûre que j'étais pas dans la séduction. J'étais à mille lieux, surtout qu'il avait 50 ans. Écoutez, franchement, non, non, vraiment, alors non. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de mots pour dire ce que c'est. Que cet état de sidération, quand vous vous trouvez là, en face de quelqu'un qui dérape, J'ai pas les mots. Je repense à... Au poème de Baudelaire, sois sage au oh ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase dans ma vie, des centaines de fois. Et aujourd'hui, je me sens trahi par l'Église. L'Église qui n'a pas su protéger les enfants, qui n'a pas su mettre des garde-fous, placer le, le prêtre dans une situation de d'alter Christus, c'est-à-dire euh, d'hommes représentant Dieu sur terre avec euh, une aura incroyable. Ça, c'est une faute grave qu'a commis l'Église. Et en cela, elle nous a trahis. Et mes enfants ne se sont pas mariés à l'Église et leurs enfants ne sont pas baptisés. Et je trouve que c'est très bien comme ça.
0: Est-ce que vous croyez encore en Dieu aujourd'hui
1: En un Dieu personnel, non. Mais je pense que... L'infiniment petit que nous sommes peut se mettre en lien avec l'infiniment grand qui est dans le cosmos, qui est partout. Je pense qu'il y a comme quelque chose de divin, de mystérieux qui existe partout. Et je ne suis pas quelqu'un qui prie. Mais j'ai le sentiment, quand je rencontre quelqu'un qui est dans la peine, par exemple, je lui dis toujours « mais tu sais, à partir de maintenant, tu n'es plus tout seul ». Je te porte dans mon cœur. Et je crois qu'on peut porter beaucoup de choses dans son cœur et on peut, à son tour, en faisant un travail d'immersion dans l'infiniment grand, vivre cette sensation intense d'appartenir à plus grand que soi. Alors ça, c'est ma foi, c'est ma manière de croire aujourd'hui. Et puis, je continue de penser que euh, Jésus, par exemple, mais pas, pas, pas seulement lui, ça a été un type super. Et puis que s'il était là aujourd'hui, et s'il voyait l'église, il foutrait un bon coup de balai là-dedans.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Célia Heron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours